0: Du, ich habe da ein neues Projekt und ich brauche ein Logo. Wie lange dauert das bei dir und was nimmst du dann dafür? Mit dieser Frage hat mich vor ein paar Jahren eine andere Mama im Kindergarten eiskalt erwischt, als ich gerade dabei war, meiner Tochter beim Schuhe anziehen zu helfen. Ich, äh, was, wie, äh, also so, so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Das war meine Reaktion. Nicht gerade eine professionelle Antwort oder ein ganzer Satz oder der Einstieg in eine professionelle Zusammenarbeit. Tja, was soll ich sagen, Designaufträge haben vor allem zu Beginn der Selbstständigkeit ein äußerst kurioses Eigenleben. Sie kommen ganz spontan, sie kommen plötzlich und sie kommen immer dann, wenn du gar nicht darauf vorbereitet bist. Damit du für deinen nächsten ganz spontanen Designauftrag gewappnet bist, spreche ich heute mit dir über die vier Schritte, die du brauchst, damit du deinen Auftrag souverän und professionell umsetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung Designer Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Der erste Schritt in jedem Designauftrag ist immer das Onboarding mit einem richtig guten Design Briefing. Dabei kommen Fragen auf wie, worum geht es beim Designauftrag überhaupt im Detail? Was sollst du denn machen? Was liefert schon der Kunde? Bis wann muss das Ganze fertig sein? Was möchte der Auftraggeber eigentlich erreichen mit dem Design? Alles das sind Fragen, die du in diesem ersten Schritt im Onboarding zusammen mit dem Designbriefing und dem Auftraggeber klärst. In diesem Briefing sammelst du also alle Hintergrundinformationen für den Auftrag. Diese sind für das Verständnis und natürlich auch damit für den Erfolg deines Designs fundamental wichtig. Denn nur wenn du verstanden hast, was dein Auftraggeber eigentlich wirklich will, kannst du für ihn die passenden Designs entwerfen. Nach meiner Erfahrung sind die meisten Auftraggeber eigentlich gut vorbereitet und haben für uns Designer oft schon die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Trotzdem ist es immer gut, wenn du einmal kurz anrufst oder einmal kurz einen Zoom-Call machst, einfach um vor Projektstart die Fragen zu klären, die trotzdem nochmal aufgekommen sind und natürlich auch um den Auftraggeber besser kennenzulernen. Mit einem Gespräch bekommt man ein viel besseres Gespür für die andere Seite. Man kennt sich besser, man hat sich schon mal gesehen und das macht auch einfach die kommende Zusammenarbeit leichter. Ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich diese Vorbereitung relativ kurz und knackig gehalten und mich wirklich nur so auf diese ganz wesentlichen Eckpunkte beschränkt. Nur hat das leider dazu geführt, dass ich viel zu oft im Nachhinein dann während des Designauftrags so E-Mail-Pingpong hatte, unnötige Korrekturschleifen hatte. Einfach weil mein Auftraggeber und ich mit ganz unterschiedlichen Erwartungen an diesen Designauftrag rangegangen sind und jeder dachte, der andere hat genau verstanden, worum es geht. Das ist auch der Grund, warum ich inzwischen einfach viel mehr Zeit und viel mehr Aufmerksamkeit in diesen ersten Schritt stecke. Ich habe für diesen ersten Schritt, für dieses Design Briefing, eine Vorlage entwickelt. Die kannst du dir in der Bibliothek von Achtung Designer kostenfrei runterladen. Und den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. Also nutzt das gerne, wenn du dein nächstes Design Briefing vorbereitest. Dabei kläre ich immer die folgenden Punkte. Wer ist der Ansprechpartner? Name, Position, Telefonnummer, einfach, dass man die Kontaktdaten hat. Was genau will der Auftraggeber mit dem Projekt erreichen? Und jetzt meine ich nicht, er will ein neues Design haben, sondern ich meine, warum will er ein neues Design haben? Also möchte er zum Beispiel eine neue Zielgruppe ansprechen oder will er mehr Aufmerksamkeit, weil er bald auf eine Messe geht oder was auch immer. Also was ist der Grund hinter dem Design? Was soll gestaltet werden? Logo, Präsentation, Flyer, etc. Bis wann muss der Auftrag fertig sein? Also wann ist die Deadline? Gibt es schon feste Vorstellungen oder ist der Auftraggeber noch ganz frei ne, in seinen visuellen Vorlieben? Musst du darauf warten, dass Dritte dir noch was zuarbeiten, weil es zum Beispiel noch einen Programmierer gibt, der da mit drin ist oder dass es einen Texter gibt oder ähnliches? Wie sieht es überhaupt aus mit Material, das du brauchst? Also wer liefert bis wann Texte, Fotos und so weiter? Gibt es formale Rahmenbedingungen, die du beachten musst? Also welche Größe, welches Format, welches Dateiformat später übergeben werden soll? Genauso wie das Corporate Design, Schriften, Farben und so weiter und so fort. Also welche Informationen brauchst du einfach, um dieses Design gestalten zu können? Und dann ist es auch nach meiner Erfahrung sehr, sehr hilfreich, wenn du dir sowohl positive als auch negative Beispiele zeigen lässt, damit du weißt, in welchem Rahmen du dich gestalterisch befindest. Und immer gilt, weit über das hinaus, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn du im Briefing merkst, dass irgendwelche Fragen unklar sind oder wenn du merkst, dass dein Auftraggeber nicht so genau weiß, worüber du eigentlich redest und wa warum das wichtig ist, frag nach. Sprich drüber, denn das erspart dir im Nachhinein wirklich unzählige Stunden an Korrekturschleifen und das macht für euch beide, ne? also sowohl für dich als auch für den Auftraggeber, die Zusammenarbeit einfach viel leichter, wenn solche Dinge von vornherein geklärt sind. Schritt Nummer zwei ist dann das Angebot für diesen Designauftrag. Nachdem du im Briefing ja alles geklärt hast und genau weißt, was der Kunde möchte, kommt jetzt das schriftliche Angebot. Schreib hier alle Punkte auf, die zu dem Auftrag gehören und kalkuliere auch für jeden Schritt einen eigenen Preis. Spannend ist dabei nochmal für dich zu wissen, dass es einen großen Unterschied macht, ob du ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag machst. Im Alltag, im normalen Sprachgebrauch, werden diese beiden Formen gerne vermischt. Rein rechtlich gibt es jedoch Unterschiede zwischen beiden. So ist zum Beispiel die Gesamtsumme, die du im Angebot festlegst, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 890 Euro, sind verbindlich, wenn du ein Angebot gemacht hast. Also auch wenn noch mehr Kosten dazu kommen, zusätzliche Entwürfe, extra Arbeiten und dafür wurde nichts vereinbart dann sind die einfach damit drin, in dieser Gesamtsumme, die im Angebot steht. Bei einem Kostenvoranschlag hingegen darfst du diese vereinbarte Summe, also diese zum Beispiel 890 Euro, um bis zu 20% Prozent überschreiten. Natürlich musst du den Kunden darüber informieren, du kannst es nicht einfach so machen und er muss dieser Erhöhung auch zustimmen, aber insgesamt hast du da mehr Varianz. Kostenvoranschläge sind auch, wenn du sie schreibst, viel umfangreicher, also Teilschritte, Termine, genauer Leistungsumfang, Zusatzvereinbarung, alle diese Sachen kannst du hier im Kostenvoranschlag festhalten. Ein Angebot ist viel knackiger, kürzer, auf den Punkt und hat nur die wesentlichen Eckdaten. Mein Tipp hier an dieser Stelle, wenn du sowieso mit festen Paketpreisen für deine Designs arbeitest, dann reicht im Prinzip ein Angebot. Das kannst du auch mit einer Rechnungssoftware alles hinterlegt haben. Da geht es sogar noch schneller, weil du sowieso immer die gleiche Art von typischen Paketen, von typischen Designs verkaufst und so eigentlich nur noch aus der Liste das passende auswählen musst. Das geht also super fix. Arbeitest du jedoch mit ganz individuellen Angeboten für jeden Kunden, die sowieso variieren, dann rate ich dir eher zu einem Kostenvoranschlag. Bei beiden Varianten lohnt es sich, sehr, sehr gründlich zu arbeiten und auch Zusatzoptionen festzuhalten. Und noch ein zweiter Tipp, wenn du das Angebot übergeben hast oder den Kostenvoranschlag und ein Kunde findet, dass der Preis zu hoch ist, dann geh nicht von deinem kalkulierten Preis runter, also mach nicht deine Leistung günstiger, sondern reduziere den Umfang der Leistung. Also zum Beispiel könntest du ja nicht drei Entwürfe haben, sondern nur noch zwei. Und so deinem Kunden entgegenkommen, ohne dass du den Wert deiner Arbeit quasi schmaler machst. Lass dir ganz zum Schluss von dem Auftraggeber eine Bestätigung über das Angebot bzw. über den Kostenvoranschlag schicken. Einfach damit nochmal schriftlich belegt ist, dass beide Seiten genau wissen, worauf sie sich einlassen. Und dann geht es auch schon in den Schritt 3 in die Umsetzung für den Designauftrag. Und das ist natürlich der Teil, der uns Designern einfach immer am allermeisten Spaß macht. Los geht es dabei immer mit den Entwürfen. Und je nachdem, was ihr vereinbart habt, machst du entweder einen Entwurf oder mehrere. Achte hierbei unbedingt auf die Qualität und auch auf die Wünsche deines Kunden. In einem frühen Stadium kannst du auch die Illustrationen oder die Bildelemente, die du angedacht hast, noch so handschriftlich reinskribbeln oder vielleicht auch einfach so kleine Illus machen im Procreate oder ähnliches. Für Fotos kannst du auch erstmal mit Platzhaltern arbeiten, für Texte kannst du erstmal mit Blindtext arbeiten. Aber achte trotzdem darauf, dass die Qualität insgesamt auch bei den Entwürfen schon wirklich schön und hoch ist, damit dein Gegenüber einfach sieht, in welche Richtung das Ganze geht. Diese fertigen Entwürfe präsentierst du dann deinem Auftraggeber, entweder persönlich oder per Mail ich glaube, für die meisten von uns ist es einfach per Mail. Wichtig dabei ist nur, dass du wirklich zu jedem einzelnen Entwurf nochmal erklärst, wo die gestalterischen Schwerpunkte liegen, wo der Unterschied zu den anderen Entwürfen ist und natürlich auch, welche Vorteile Design A im Vergleich zu Design B oder Design C zum Beispiel hat. Denn gerade wenn du die Entwürfe per E-Mail rübersendest zu deinem Kunden, kannst du ja nicht noch zusätzlich etwas erklären oder auf Fragen eingehen. Und ohne Hintergrundinformation kann dein Kunde dann ganz schlecht den vollen Umfang deiner Designidee nachvollziehen. Und wie schade wäre es denn, wenn du dir so viel Mühe gemacht hast und dann sieht der Auftraggeber einfach nicht, wo der rote visuelle Faden ist. Darauf kannst du in der Erklärung einfach nochmal eingehen. Es können auch nur ein paar Sätze sein, also es muss nicht seitenlang sein, aber geh nochmal darauf ein, was wollte der Kunde, was hast du dir beim Design gedacht und wieso passt das gut zueinander. Auch hier habe ich nochmal für die Entwürfe zwei Tipps für dich. Der erste Tipp ist, dass es für uns Designer ja super leicht ist, dass wir uns das fertige Produkt vorstellen. Also, wir sehen die Designdatei am Rechner und wir wissen einfach genau, wie das Poster aussieht, wenn es fertig gedruckt ist, wenn es irgendwo hängt, wenn man es irgendwie auf große Entfernung sieht. Das ist für uns total normal, so zu denken. Für Auftraggeber gilt das aber nicht. Beziehungsweise es gilt nicht immer. Darum mach es deinen Kunden ganz leicht, sich zu entscheiden, indem du nicht nur diese Designdatei reinpackst oder die Entwurfsdatei, sondern mach noch einen Mock-up, dass er einfach ein Gefühl dafür bekommt, ah, so sieht das erste Design aus und so wirkt das zweite Design. Jetzt kann ich es viel besser entscheiden. Und mein zweiter Tipp, du hast das eben schon rausgehört. Ich spreche immer von Design A und Design B oder Design 1 und Design 2. Also selbst wenn es nur Designentwürfe sind, bekommen sie von mir einfach eine feste Nummerierung, eine feste Bezeichnung. Damit vermeidest du, dass es zu Verwechslung kommt und dass es einfach schwierig wird in der Kommunikation. Und gleichzeitig sorgst du dafür, dass alle Designentwürfe die gleiche Chance bekommen. Denn wenn man sagt, guck mal, es geht jetzt um Design B, dann ist das viel neutraler, als wenn man sagt, guck mal, wir reden gerade über das Design da drüben mit diesem komischen gelben Fleck in der Ecke. Dieses Design hat keine Chance, weil es immer das Design ist mit diesem komischen gelben Fleck. Das heißt, alle werden sich gegen den komischen gelben Fleck entscheiden, obwohl es vielleicht eigentlich das bessere Design für das Projekt gewesen wäre. Aber es ist alleine durch die Bezeichnung oder die fehlende Bezeichnung hat es einfach keine Chance gehabt. Sind die Entwürfe beim Kunden, folgt die Korrekturphase für das Design und das heißt, der Auftraggeber ist am Zug. Er kann sich jetzt in Ruhe die Entwürfe angucken, er kann entscheiden, wie es weitergeht und er kann dir dann noch sagen, welche Änderungen er möchte. Wie viele Korrekturschleifen jetzt in dieser Korrekturphase drin sind, ist wieder etwas, was du am Anfang im Angebot festgelegt hast. Nochmal ein Tipp von mir, bitte den Auftraggeber einfach immer um so ein ganz umfassendes und wirklich detailliertes Feedback. Je genauer ihr jetzt hier die einzelnen Punkte besprecht und je klarer du nachfragst und je genauer der Kunde definiert, worum geht es hier eigentlich, desto weniger Änderungsschleifen hast du und desto leichter ist es, wirklich schnell zu einem guten Design zu kommen. Sind alle Änderungen bei dir angekommen und ist alles klar, dann geht es jetzt an die Umsetzung des ausgewählten Designs. Das heißt, der Kunde hat sich entschieden, du kennst alle Änderungen, jetzt kannst du einfach wirklich diese ganzen Änderungen einpflegen und das finale Design erstellen. Ist das fertig, können noch mal Mini-Änderungen kommen. Zumindest ist es bei mir dann an dieser Stelle gerne so. Also noch mal so eine, so eine kleine Korrekturschleife nenne ich das mal. Da kann es sein, dass man noch mal ein bisschen was verschiebt. Vielleicht ändert sich die, die Wortanordnung noch mal. Oder es muss noch mal farblich was nachgearbeitet werden. Und eine kleine Sache kommt raus, dafür eine andere Sache rein. Also das ist wirklich nur noch so Feintuning für das Design. Richtig große, umfangreiche Sachen sind an dieser Stelle in der Designentwicklung nicht mehr drin. Wenn du fertig bist... Lass dir das final umgesetzte Design noch einmal vom Auftraggeber freigeben. Einfach, dass beide Seiten wissen, okay, wir sind fertig und genauso will ich es haben. Dann folgt die finale Übergabe für den Designauftrag. Und das heißt für dich, dass du wirklich auf der Zielgeraden bist. Bevor du jedoch die Sachen an den Kunden schickst, guck nochmal mit Adleraugen drüber. Nichts ist unangenehmer, als wenn der Kunde sich zurückmeldet und sagt, du, da ist doch noch einen Rechtschreibfehler. Na? Also schau nochmal, wenn du in die Datei reingehst. Hast du alle unnötigen Elemente entfernt? Sind alle Skizzen und Fahrtreste raus? Sind die Fotos vernünftig eingebettet? Stimmen die Farbwerte? Also ist es CMYK oder RGB, je nachdem, wie es sein soll. Sind alle Schriften in Pfade konvertiert? sind die Rechtschreibfehler raus, funktionieren alle Verlinkungen, sind nicht benötigte Farben gelöscht und so weiter und so fort. Du kennst das alles, wirf einfach zum Schluss nochmal ein Auge drauf, damit die Datei, wenn sie bei dir rausgeht, einfach final fertig und in der hohen Qualität ist. Damit ist der Schritt 3, die Designeinstellung, fertig und wir kommen zu Schritt 4, der Rechnung. Der Gesetzgeber hat veranlasst, dass bestimmte Punkte einfach in eine Rechnung reingehören und um Ärger mit dem Finanzamt oder eben mit dem Auftraggeber im Vorfeld zu vermeiden, habe ich hier nochmal eine Zusammenfassung für dich. Was gehört alles in eine Rechnung rein? Also du brauchst deinen vollständigen Namen plus Anschrift und auch die von deinem Auftraggeber, das Datum, wann die Rechnung ausgestellt wurde, dann was du verkauft hast und in welcher Menge, zum Beispiel zwei Flyer, welche Umsatzsteuer du verwendest und auch wie hoch der Netto- und der Bruttobetrag sind, eine fortlaufende Rechnungsnummer, der Zeitpunkt, wann das Design übergeben wurde. Wenn du sie hast, die Steueridentifikationsnummer für alle Leistungen innerhalb der EU bzw. die Steuernummer. Logischerweise brauchst du deine Kontoverbindung. Du musst festlegen, bis wann der Betrag bezahlt werden muss. Und wenn du AGBs hast, dann kannst du den Hinweis darauf super in der Fußzeile unterbringen. Zum Schluss der heutigen Episode möchte ich noch einmal die wichtigsten vier Schritte für Designaufträge für dich zusammenfassen. Und das sind. Als allererstes ein gutes Onboarding mit einem umfangreichen Briefing, wo du wirklich alle Fragen klären kannst, die du wissen musst, bevor du mit dem Designauftrag anfängst. Der zweite Schritt, das ist das Angebot, wo du genau festlegst, was du machst, zu welchen Konditionen du es machst und zu welchem Preis. Im dritten Schritt, das ist für uns Designer immer der Beste, geht es wirklich darum, das Design zu entwickeln, mit dem Kunden abzustimmen und dann final zu übergeben. Und im vierten Schritt geht es dann um die Rechnungsstellung, damit du natürlich auch gut für deine Designs bezahlt wirst. Worauf du bei den einzelnen Schritten achten musst, hast du heute erfahren. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dir ganz viel Spaß zu wünschen bei deinem nächsten Designauftrag. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designers. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.